0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver après cette longue pause estivale, première émission de la saison entièrement consacrée à la mode. Cette semaine, c'est la Fashion Week à Paris jusqu'au 3 octobre l'occasion de se pencher sur la mode en Iran. Dans quelques instants, vous entendrez des stylistes d'origine iranienne. En Iran, quand on parle de vêtements, on pense tout de suite au foulard, un accessoire au centre de la photo de la semaine, la une du hors-série du Monde, publié en juillet. Et puis le voile au cœur des discussions dans les médias occidentaux, c'est tout à l'heure dans la revue de presse de Samuel Aurek.
1: Mille et voix de l'Iran. Une émission de Lettres Persanes avec Suzanne Shojai.
0: C'est donc le dossier de cette émission, la mode en Iran. Rezvan, vous êtes iranienne et surtout costumière. Alors quelle est la place de la mode en Iran
2: L'Iran est un pays de complexité, un pays de contradictions. Un pays changeant, dynamique, jeune. Aujourd'hui, c'est un pays où ces designers souhaitent s'affirmer et devenir les acteurs reconnus de la mode. Mais de quelle manière l'Iran, avec une expérience pauvre en design de mode, peut-il attirer l'attention du monde Existe-t-il un avenir en Iran pour l'industrie de la mode Est-ce qu'à travers son histoire, ses savoir-faire et ses richesses en matière premières, l'Iran peut-il devenir un pays avec une forte création vestimentaire Reza et Hariga sont deux stylistes. Reza est d'origine iranienne et Hariga irano-armanienne. Après ses études en stylisme, Reza décide de retourner en Iran où il trouve sa source d'inspiration pour créer sa propre marque de vêtements. À l'occasion de la Fashion Week à Paris, Reza et Hariga, ont présenté leur collection. Je les ai interviewés sur leur démarche à la fois artistique et commerciale. Durant ce moment passé ensemble, ils nous ont parlé des enjeux culturels et politiques de l'Iran d'aujourd'hui à travers leur métier, qui est un phénomène récent.
3: J'ai fini mes études. Je suis rentré mes, euh, chez moi pour créer mon propre ligne là-bas parce que c'était plus facile. Euh, euh, J'avais beaucoup de choses en fait, des documents, des choses en fait, là-bas que qui, qui personne n'a pas travaillé sur eux. Donc euh, c'était plus facile. Donc euh, je suis rentré ici maintenant euh, pour présenter mon collection et pour mon point de vue ici à Paris pendant le fashion.
2: Et tu penses que tu, tu veux dire qu'en fait l'Iran t'inspire plus qu'ici
3: ben Oui, bien sûr.
2: Pourquoi tu travailles plus En fait c'est la
3: culture de l'Est qui, qui m'inspire. Parce que euh, qu'en euh, en Iran, à l'époque de la révolution, nous n'avons pas de des films ou des séries. séries télévisées euh, des, des films séries télévisées européens ou américains, donc il y a aussi juste les séries japonais, les séries Moyen-Orient, des choses comme ça donc il y a, euh, je peux dire la culture du Moyen-Orient, la culture du Japon ou de l'Est, c'est entre nous en fait. J'ai vu la nécessité de, de ça en Iran parce que, nous, comme, comme tu as dit, nous n'avons pas les choses nouvelles avant-garde maintenant à Téhéran. Mais au niveau de l'art, l'Iran c'est un pays qui est très, très supérieur en fait maintenant dans le monde. Mais il y a aussi personnes qui travaillent sur les vêtements qui, est, qui est, par rapport au de l'art. Je crois que c'est intéressant pour les gens, parce que quand ils pensent à l'Iran, ils pensent les choses ethniques, les choses à la main. Mais quand ils voient les gens maintenant à l'Iran, ils font des choses un peu avant-garde, des choses nouveaux. Donc c'est intéressant pour les acheteurs, pour le monde de mode ici.
2: En Iran, pour correspondre aux codes vestimentaires du pays, il y a différentes façons de réaliser une collection contemporaine. Il existe le style ethnique ou ceux qui sont construits indépendamment de l'ethnicité. En Europe, nous connaissons surtout le premier style. Les vêtements made in Iran peuvent être loin de l'ethnicité. La majorité d'entre eux ont une qualité supérieure et le marché propose des tissus iraniens et d'autres pays avec un prix intéressant. Eza et Ariga préfèrent d'acheter leurs tissus en Iran.
3: Les matériels sont plus accessibles pour, le, pour tout le monde, monde là-bas parce qu'il y, y, y a des tissus qui viennent de l'Inde, de Turquie ou même les tissus qui ont fabriqué en Iran parce que nous avons beaucoup de. Euh, D'avant, nous avons beaucoup euh, plus maintenant, mais il y a beaucoup de tissus qui, qui, qui ont fabriqué en Iran comme les, les soies ou les volures ou les, les cotons, les choses comme ça.
2: Comme il y a une grande offre en Iran, je procure mes tissus là-bas. La qualité est bonne et je suis satisfaite.
4: Mais pour la production, j'ai mon atelier en Arménie et je produis là-bas. Je suis atelier en Arménie et je produis là-bas.
2: Le marché de la mode reste fermé vers l'extérieur. En revanche, les importations sont simplifiées pour les produits européens. La création vestimentaire est réservée surtout aux femmes qui ont besoin à la fois de vêtements extérieurs et intérieurs. C'est donc un grand marché pour les habits qui sont compatibles aux codes vestimentaires du pays. Les clientèles d'Oreza et Ariga sont assez ciblées à l'intérieur du pays. Il s'agit des Iraniens qui importent légèrement moins ethniques, voire pas du tout. À l'extérieur, le marché est très ouvert par les clients non-français. Il n'existe pas de clients français. Les Européens aiment les vêtements ethniques et sont surpris de voir des collections plus personnelles et contemporaines.
3: Euh, les gens qui étaient intéressés, les acheteurs qui, qui, qui étaient intéressés par mon travail, c'était ils venaient de, de, de la Russie, de l'Italie ou, ou de Liban. Moi, mes clients en, en Iran, ou les, ils ont beaucoup des artistes en fait. Donc, euh, ce que je fais, c'est pour les artistes, les, les gens qui, ad, qui admirent, c'est correct qui admirent un admirateur de, de l'art. Par exemple, l'autre fois, j'avais des, des clients qui étaient des, des architectes, des choses
4: comme ça.
2: Je peux dire que mon marché principal n'est pas en Iran. J'ai ma clientèle aux États-Unis, en Arménie et même en Iran. Chaque collection a un concept, mais je travaille avec mes propres standards. Et ma manière de penser. J'aime qu'en voyant mon travail, on voit ma personne. Ce n'est pas séparé de moi. Je ne vais pas vers le concept, je ramène le concept vers moi-même. Aussi principal n'est pas qui rend. J'essaye de penser d'une manière plus globale. Je crée pour un marché mondial et pas seulement
4: pour l'Iran.
2: Durant ces derniers temps, la scène de la mode en Iran a beaucoup changé grâce aux différentes manifestations, comme l'ouverture des écoles de mode ou encore la fashion week, qui est un élément nouveau mais très limité. Ce n'est pas complètement accepté de la part du gouvernement iranien qu'une fashion week en Iran réunisse à son rythme les designers du pays. Malgré cela, Reza présente et expose sa collection durant ces journées. La mode est encore inconnue en Iran sous des aspects sociologiques, ethnologiques, artistiques ou commerciaux. Les designers et artistes iraniens font connaître leur créativité à travers d'autres domaines artistiques tels que le cinéma, qui est évidemment bien reconnu à l'extérieur du pays. Les designers proposent des vêtements « Made in Iran » aux célébrités iraniens lorsque celles-ci participent aux grandes manifestations à l'étranger, comme des différents festivals, par exemple. C'est un moyen de communiquer à l'extérieur du pays l'aspect créatif de l'Iran et de faire découvrir aux autres l'Iran sous un phénomène récent et exceptionnel grâce aux conditions du pays. Reza, il nous explique comment un dialogue pourrait être possible et cher entre l'Occident et l'Iran.
3: Euh, je crois que c'est une belle collaboration entre le cinéma et le, la mode en fait euh, parce que quand les, euh, il y a de, beaucoup de films qui maintenant qui présentent dans les festivals comme de ou Berlin ou maintenant Oscar euh, tandis qu'ils sont en train de montrer l'art la, de cinéma de l'Iran là bas c'est bien qu'ils euh, montrent les, les autres l'art qui, qui ont par exemple le vêtement qui, qui, qui sont fabriqués en Iran euh, pour ça, je crois que c'est un, un bon, euh, c'est une belle collaboration.
2: Quel avenir tu vois pour Fashion in Iran Comment elle peut sensibiliser les gens
3: Je crois qu'il y a un bon avenir euh, parce que maintenant c euh, Fashion c'est quelque chose qui est en progrès en Iran, mais je sais que ça, ça va, que, euh, le chemin c'est très euh, lent en fait. Et tu speed, penses qu'elle
2: peut mobiliser ouais. beaucoup de choses.
3: Oui. La mobilisation, c'est lente, mais c'est en train de progrès.
1: Mille voix de l'Iran, avec Suzanne
4: Chojoy.
0: La mode en Iran, ça passe aussi parfois par les règles vestimentaires. Parmi elles, évidemment, le foulard. Ce foulard, il est justement au centre de la une du magazine hors-série Le Monde, publié en juillet dernier. Iran, un nouveau visage. Asal Bareli, bonjour. Bonjour Suzanne. Alors cette une vous fait penser à un autre magazine, l'un des numéros de Polka Magazine, publié en 2009. Pourquoi Peut-être parce que ce sont deux portraits. Mais à quoi ressemble cette une du hors-série du Monde consacrée à l'Iran
1: on voit sur un fond quasi noir en gros plan une jeune femme brune, la vingtaine, visage de trois quarts. Elle porte un marnais noir, ce foulard qu'on met dans les administrations iraniennes. Le port de celui-ci fait comprendre que le sujet photographié est une étudiante. Sa chevelure noire naturelle apparaît jusqu'au milieu de sa tête et ne fait qu'un avec le foulard. Quelques mèches sur le front, sur l'œil et sur le sourcil peu épilé. Lunettes de soleil métalliques avec des verres en miroir sur les cheveux. Ce sont des cascades d'indices pour qu'on voit une attitude moderne. Maquillage discret, rouge à lèvres à peine visible, du noir sur les yeux et un peu de couleur sur les joues, assez pour paraître naturel mais pas négligé. Elle fixe que la caméra, qui est légèrement en contre-plongée, montre une main en forme de V de Victoire vernis à ongles violets et sur son index, on voit l'encre rouge pâle. L'image ici révèle alors que cette étudiante a voté. Elle a voté pour le candidat dont la couleur électorale était violette, c'est-à-dire saint Rouhani, le modéré. Vu son âge, on peut deviner que l'acte de voter était inédite pour elle. Du violet, il y en a encore, si on regarde bien, une bandulière. Ce corps de trois quarts révèle un mouvement. Le sujet en mouvement photographié devient alors un objet fixe. En mouvement, bien sûr, pour dire qu'elle est active et pleine d'énergie, mais aussi pour qu'on sente qu'elle pourrait filer à l'anglaise, nous échapper, échapper à son destin d'un moment à l'autre. Elle ne sourit pas, elle regarde la caméra, elle nous regarde donc, elle regarde le monde de haut et de travers. Ce regard montre une ambiguïté, quelque chose de pas net, de pas sûr, une méfiance peut-être. En bas à droite de l'image est écrit en blanc 2017, en rose fuchsia iran et en rose pâle un nouveau visage et tout ça en majuscule.
0: Alors qu'est-ce qui vous fait penser à la une d'un numéro de Polka Magazine en 2009
1: Alors euh, la forme du visage tout d'abord Suzanne, elle a des joues marquées par un maquillage peau visible comme le sujet photographié dans le hors-série du journal Le Monde. Elle a les yeux noirs en forme d'amande, Et bien sûr, il y a les deux mots « iran » et « visage » qui croisent des interprétants externes. On est en automne 2009, quelques mois après les événements tragiques de la réélection du conservateur Mahmoud Ahmadinejad. Et sur la couverture de Polka Magazine, il y a une photo de visage de femme, la trentaine en noir et blanc, prise par le grand photographe Abbas. Ce visage est photographié approximativement de face cheveux noirs et foulard noir, elle regarde dans le vide. Une main tient son menton et il y a une autre main qui est posée discrètement sur sa tête, comme si on voulait qu'elle garde une pose précise, comme si on voulait lui dicter une présence. Alors bon, la couleur blanche dans les deux titres pourrait être le signifiant de la paix, d'un cessez-le-feu. Le vert sur la couverture de Polka était et toujours, la couleur du candidat réformateur Moussavi et celle du mouvement de contestation nommé le mouvement vert. Aujourd'hui, huit ans plus tard, en 2017, cette couleur verte laisse sa place à celle du rose bonbon. Guerlis, mignon, douce et insouciante, en contradiction avec ce noir omniprésent de l'image. Une rose qui n'est pas violette bien sûr, mais peut nous y faire penser. Et il y a un sens commun à ces deux unes alors, de 2009 à 2017, trois élections plus tard, élections contestées ou approuvées, l'image de la jeune femme iranienne brune sur un fond noir rappelle d'abord une société peu accueillante pour les femmes, mais en même temps fait un clin d'œil aux objets de luxe souvent posés sur des fonds noirs dans les publicités. Avec une chevelure apparente à travers le foulard, les yeux en amont de noirci avec des traits de maquillage rappelant ainsi ce regard oriental, maquillée discrètement et élégamment, elle est l'image de, de celle qui va filer en douce si on ne la tient pas en place, si on ne la fixe pas par un clic de caméra. Ce visage-là, cette femme-là, est devenu le leitmotiv du scénario d'une modernité iranienne ou d'une iranité moderne. Celle-ci est devenue une tendance, celle qu'on peut appeler vulgairement la mode. Loin de l'image de la femme en tchador noir ou celle excessivement maquillée et retouchée par la chirurgie esthétique, la marque de cette modernité à iranienne est bel et bien déposée dans les médias occidentaux. Et si
0: vous êtes curieux, vous pouvez retrouver ces unes de magazines sur leslettrespersanes.fr. Ici, en Occident, on a un peu de mal à parler de l'Iran autrement que par le prisme de l'économie, de la religion, de la politique. Et c'est là que vous avez peut-être la réponse, Samuel Auré. Bonjour.
5: Bonjour Suzanne.
0: Place à votre revue de presse. Comment on parle de mode iranienne dans les médias
5: occidentaux eh bien, c'est sans doute un peu réducteur de le dire, mais la presse française, et c'est vrai depuis bien des années, a tendance à s'intéresser principalement à un vêtement en particulier. Je parle bien évidemment du voile islamique. On se souvient de, plus, de plusieurs épisodes en lien avec le voile qui avait secoué la toile l'an passé, quand, par exemple, ces hommes avaient décidé de se couvrir la tête par solidarité avec leurs compagne, ou plus récemment, l'histoire de cette joueuse d'échecs iranienne, bannie de l'équipe nationale pour avoir joué dévoilés, sans oublier la fameuse affaire des mannequins mal voilés. Alors aujourd'hui, certains médias se penchent sur un phénomène nouveau, les mercredis blancs. Le Huffington Post, par exemple, explique pourquoi les iraniennes ont une très bonne raison de porter un voile blanc tous les mercredis. Il s'agit là de protester contre le port du voile obligatoire, écrit le pure player, et c'est sans se faire arrêter par la police des mœurs. Cette parade est née sur le compte Facebook My Stelsea Freedom, connu pour avoir posté des photos d'iraniennes autant leurs vêtements, c'est bien la preuve que les iraniennes sont loin d'être aussi dociles que ce que l'état souhaiterait formule au féminin.com qui voit en ce voile blanc un symbole de résistance. Gracia reprend lui aussi ce terme fort dans son titre et assure qu'en Iran, la résistance passe aussi par la mode. Le magazine féminin s'est glissé dans la valise de Yasmina, une iranienne qui baigne dans le milieu, pour se rendre sur place à Téhéran à la découverte de cette mode « made in Iran ». Direction le pays des Mollahs, des Foulards et des Tchadors, de Feu, le programme nucléaire, des amis des Russes et du régime syrien. Un repoussoir absolu pour une partie du monde occidental dépeint Gracia un brin provocateur. Mais au fil des rencontres évoquées dans le papier, les journalistes décrivent une mode iranienne pleine de contradictions. Elle y est créative, bien plus sophistiquée qu'on pourrait l'imaginer, spectaculaire, exigeante, mais elle est aussi cachée, achetée sous le manteau, comme un produit de contrebande. On la porte en intérieur, lors des soirées au restaurant, dans les centres commerciaux au nord de Téhéran ou dans sa voiture. Bref, en Iran, pour vivre bien habillé vivons cachés, ou bien à l'étranger, comme Yasmina qui même si elle est admirative de ces bougeuses de lignes iraniennes préfère rester à Paris. Elle l'avoue, j'aurais aimé, aimé aider mon pays, mais c'est trop compliqué.
0: Mais il y a quand même certaines femmes du milieu de la mode qui restent en Iran.
5: Oui, le journal du dimanche est allé à la rencontre de ces iraniennes sur la voie du succès, avec quatre profils de femmes très différentes. Parmi elles, Nassim Aravan, une créatrice très en vue à Téhéran, rencontrée dans un appartement niché dans un complexe ultra-luxueux à milieu de la banlieue sud de Téhéran. « Montrer la mode sans la montrer et son credo », écrit la journaliste. Elle reconnaît que ses premières années à discuter dans le bazar où elle achète ses tissus ont été une épreuve qu'il a fallu Convaincre, s'imposer face à des hommes complexes, perplexes, réticents, voire hostiles à faire du business avec une femme. Mais à l'abnégation, cette jeune femme de 32 ans a trouvé sa place et organise désormais des shows à Beyrouth, Dubaï et bientôt Berlin.
0: Samuel, vous parlez beaucoup de femmes, mais il y a quand même des hommes en Iran dans le monde de la mode.
5: Pour cela, il fallait lire M, le magazine du monde, qui se demandait il y a quelques semaines si les jeunes miliciens iraniens faisaient leur révolution. On apprend dans ce court-papier que depuis la révolution de 79, le look, entre guillemets, des fameux Basidji a peu évolué. Vêtements sombres, noirs, gris ou verts, col de chemise Mao, parfois une veste militaire ou un kéfier. Mais cela, comme leur musique, est en train de changer. Exemple avec le pull de laine rose croisé de losange blanc de Morteza, cité dans l'article, ou bien les chemises et polos noires relativement près du corps des jeunes hommes qui animaient la campagne en faveur du candidat Ebrahim Raisi lors de la dernière présidentielle. Le monde y voit une tentative des conservateurs de renouveler leur image.
0: Et pour retrouver votre revue de presse en texte et en images, rendez-vous sur notre site internet leslettrespersanes.fr. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission. On va écouter tout de suite un chant traditionnel interprété par un groupe de jeunes Iraniens, inconnus, mais qui est devenu culte. Ce chant, on l'entend beaucoup en cette période, puisqu'en Iran, on célèbre le massacre d'Hossein, le troisième imam des chiites. Mais avant de nous quitter, juste un mot en persan. Bien sûr, ça parle de vêtements, c'est une expression... Autrement dit, j'ai usé deux chemises de plus que toi. En français, on dirait plutôt, j'ai plus d'expérience que toi. À très bientôt pour la prochaine émission. Choda fez